0: Podcast Psique. Diálogos do Cotidiano da Psicologia.
1: Olá pessoal, aqui é Temeris Mascarenhas. Hoje nós vamos começar um podcast Psique, vai falar um pouquinho sobre a atuação do, do psicólogo na clínica. Então, assim, a gente também está gravando vídeo e gravando áudio. Então, provavelmente, se você está ouvindo aí no Spotify ou em outro lugar, você também pode entrar no YouTube e ver o nosso vídeo. E a gente trouxe uma convidada bastante diferente na atuação clínica para falar um pouquinho para gente sobre a história dela e um pouco sobre essa atuação do psicólogo na clínica. É, vou pedir para você se apresentar para a gente, Thelma, falar um pouquinho da sua experiência, de como que... É, por que essa escolha né da psicologia e por que depois atuar na clínica?
0: Ok. Bom, bom dia, né? Meu nome é Telma eu sou psicóloga... Alguma especialização, já fiz algumas, mas assim, eu só atuo na clínica, né? O meu foco, é o que me moveu a, a ser psicóloga lá atrás, é, eu acho que é uma questão nata que algumas pessoas nascem com, com, com um dom. E à medida que você vai desenvolvendo esse dom, ele vai virando meio que talento, porque você vai lapidando aquilo que era primitivo, né? que você nasceu. Então, assim, a clínica é a minha grande paixão, desde sempre. Nunca pensei, já trabalhei em outros locais, mas nunca pensei em, em terminar, por exemplo, a minha, minha carreira de psicologia a não ser na clínica. Né? É uma área muito rica que a gente aprende muito, aprende muito, assim, acontecem muitas trocas, né? Ontem à noite eu atendi uma menina, exatamente com, com ela foi contando a história e dela e eu fui é, fazendo a, a construção de, de, de um link de a minha história com a história dela. Lá atrás, quando a gente estuda, eles falam muito com gente, né? A gente ouve muito de professor, de colegas, é, dizendo, vai chegar para você caso, ou vão chegar para você casos, né? Que, que vão ressoar, que é, é da história, vocês vão ficando atentos, né? E ontem, quando a pessoa começou a contar o caso, eu fiquei assim, mas gente, não é que é verdade? Há tantos anos, né? É, constatando isso, e agora, né, durante a pandemia, que não tem nada a ver com o assunto que a pessoa trouxe, né, eu vi a minha história é, é, se conectando com a dela. Então, assim a, é, o bom que eu amo da clínica é isso, a gente aprende muito mais do que, a gente recebe muito mais do que a gente doa. Né? É, as trocas são muito, é, são muito boas, são muito construtivas para a gente cada atendimento que a gente termina, a gente percebe um aprendizado, um, uma, alguma coisa daquela pessoa ficou com a gente.
1: E você já está há um tempo já, né? Quanto tempo você já está na clínica, Théo?
0: Na clínica tem, tem... não tem muito tempo, não, porque eu tive outra profissão antes. Tem uns 15 anos por aí.
1: <risos> 15 anos é bastante tempo. <risos>
0: Diante dos meus 60 e poucos, não é. é, mas tudo bem.
1: E como que você vê, mas são, assim, são... nesses 15 anos, é, desculpa, eu tinha interrompido, assim, nesses 15 anos, é, como que você tem percebido essa clínica, a pandemia, você tem visto assim, essa questão de perspectiva né, para o pós também? Como você tem Sim. percebido essa mudança, né? Porque acho que o, o sujeito que a gente faz a clínica vai mudando muito, né? Então a vai. gente, aí por isso que a gente não pode parar de estudar, né? Porque vai aparecendo novas Sim. questões e a gente tem que estar tá ali buscando novas informações.
0: É isso aí. Então é com relação à pandemia o que eu observei em, em atendimento é Antes da pandemia, há cinco meses atrás, por exemplo, é, o foco maior que chegava para mim no consultório eram pessoas com depressão é, ligadas a não estão dando, não estavam se sentindo capazes de dar conta de ser mãe, trabalhar fora de casa, dirigir no trânsito uma hora e não sei quanto, chegar em casa, responder todos os e-mails, o é, WhatsApp. É, dar atenção aos filhos, né? Isso tanto para homens quanto para mulheres. Então, se assim, eu tava é, lidando muito com a depressão, em função da frustração das pessoas diante daquilo que o mundo trazia, né? A competição me, me, me parecia assim, entre os povos, entre as pessoas, de uma uhum. forma geral, a competição era muito grande, né? A necessidade de trocar de carro sempre, a necessidade de estar tá com a casa cada vez mais bonito, porque o outro fez, ou porque é, eu mesma né, é, estou nesse, nesse aceleramento e, e, e sinto vontade de fazer, enfim, isso é, só que assim, eu só observei isso de, depois de um tempo já na pandemia, é que observei que o, o perfil mudou, não, não é o perfil da doença, da, do sintoma depressivo. Hoje em dia, as pessoas que chegam, chegam mais por ansiedade, crise de ansiedade. E aí a ansiedade agora está em cima de quê? Do, da incerteza, do, do não saber o que está por vir. Eu vou ter trabalho daqui, quando voltar tudo, né a normalidade, que ninguém sabe como vai ser essa normalidade. É, eu vou conseguir andar de carro novo como eu ando até hoje, eu vou conseguir manter os meus filhos na escola com os mesmos amigos, com as mesmas... Né? Então, assim, é, o foco mudou, mas a pressão em cima do indivíduo, em cima da pessoa que, que não tem certeza de nada, é, essa tensão, eu estou percebendo que as pessoas querem carregar, querem não, não querem, mas estão carregando, assim, literalmente nos ombros. O peso do não saber o que está por vir. Aí vem as crises de ansiedade, com todos os sintomas né, que a, a, a maioria das pessoas conhecem, que é o batimento cardíaco acelerado, respiração curta. Né? Às vezes a pessoa chega e fala, é uma coisa aqui no peito que eu quero puxar, mas o ar não vem. Né? Como se, se sentisse uma falta de ar, é, a, a boca seca. Sem saliva. Você tem atendido, desde o início
1: até hoje, assim um transtorno mais de ansiedade, depressão, e agora você tem sentido essa mudança, né? Você, tem, você quando começou a sua clínica, você escolheu um público? você começou a atender todos, assim, no geral? Como que foi se escolher, assim, você escolheu, assim ah, eu quero mais trabalhar com isso?
0: Não, foi assim, minha primeira especialização foi Familiar. Né? Terapia familiar sistêmica Porque eu já acreditava que, que nós somos um sistema Ninguém é visto sozinho né? Eu não existo sozinho Eu nasci de uma pessoa Cresci em uma família E, e vivo com pessoas Então a minha, eu, eu me interessei primeiro por estudar Família e atendi casais assim, O meu foco foi casais Ainda é Mas hoje em dia não é mais tanto mas assim eu busquei inicialmente família cas e automaticamente atrás das famílias vinham os casais, né? É, então assim eu a, a minha primeira meu primeiro interesse pelo ser humano foi esse contexto familiar que eu acredito que que as nossas experiências na infância é, a, nós trazemos ela ao longo da vida, né? As experiências vêm com, com o ser humano crescendo com o ser humano e pode ser, eu posso ter vivido boas experiências ou não. Então, para entender aqui o adulto, o sintoma do adulto, eu pensei né, na época e penso ainda que eu tenho que começar lá de trás, lá de baixo. Porque assim, através do casal, ele, o casal tá de alta e manda o filho. Aí já, o foco já é individual, né? Uhum. É, atendi uma avó com depressão, tararararar Ah, vou mandar meu neto. Entendeu? Entendi. Então, a, a família, geralmente, a família manda um indivíduo.
1: É, agora, tem uma outra dúvida, que eu acho que é a maior dúvida dos psicólogos, quando se informam e querem fazer a clínica, né? É, como abrir um consultório? Onde escolher? Como fazer essa triagem? E eu, Você falou que fez o um curso, depois abriu, é, depois começou a atender famílias, né? E como que você se conectou com essas famílias? Como que foi, assim, é, essa sua de abrir o consultório e conseguir seu primeiro cliente?
0: Então, a dificuldade maior que eu tive inicialmente foi essa, esse conseguir o cliente, né? Quando, no dia que eu formei, já tinha um consultório, lá Vitória Parte. mas assim, eu sou uma pessoa extremosa, é, eu já entrei para psicologia sabendo o que que eu queria. Ah, então, é, eu fiz, eu formei e já, já fazia supervisão, e aí abri o consultório com uma colega, lá dentro do Vitória Parte e, e continuava à medida que chegava cliente eu pagava supervisão foi um trabalho bem bem assim bem árduo, às vezes não tinha paciente e uma semana sem atender dez dias sei lá não me lembro mais 15 não quinze dias não mas às, às vezes passava um tempo bom sem ter paciente porque quando você não é conhecido quando você não não está ainda no mercado não tem como alguém te indicar né? E eu percebi durante esses anos que é por indicação que a coisa vai surgindo, as pessoas vão chegando, eu atendo você, você gostou, você manda o seu marido, o seu marido gostou, manda o irmão dele, aí o irmão dele já tem outra rede de, de, de conexão, né? outras pessoas. A família dele, por exemplo, já não é mais a sua, é a dele. Aí o cunhado gostou e indica a mãe. A mãe gostou e aí vai crescendo. Mas é um movimento muito lento. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente consegue chegar a alcançar muito mais pessoas, muito mais lugares, né? Que hoje eu já atendo gente dos Estados Unidos, de Belém, de, de Cuiabá, de. Hein? De Nambuco, de governador Valadares, mas assim, aí hoje já a mídia já é o meu aliado. Sim, esse começar é, é bem difícil. Sim. Eu percebo alguns colegas que não conseguiram, né, fazer esse caminho, que que não conseguiram realizar o sonho, né? Porque quando você escolhe uma profissão, é, é, eu acho que partimos de um sonho muitas vezes é porque o pai quer né os pais têm já outra profissão já está tudo arrumadinho é só a, a, o jovem né fazer o curso mas é, eu penso também e acredito que ainda tem muito sonho por trás né da, da escolha da profissão só para
1: quem está é, ouvindo aí, até a uma do Espírito Santo então quando fala Hospital Vitória Parte é um hospital aqui do estado que é um hospital grande, né, E tem uma circulação de pessoas. Mas, assim, eu sei que nem todo mundo tem a sorte de conseguir um local. Eu acho que essa questão também financeira, porque, querendo ou não, você tem que ter um capital, né, para girar, né? pelo menos para alugar um espaço. Como, como você falou hoje, né, hoje a gente tem as mídias, então a gente consegue atender online. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, como você falou que atende gente dos Estados Unidos, da Bahia, Pernambuco. Então, assim, como que é essa sua experiência no atendimento online? porque você tem essa experiência né na clínica no atendimento presencial mas também online assim se você a senhora, também pode pontuar assim um pouco as diferenças como que foi para você sair um pouco desse desse presencial e ir para online também
0: uhum. na verdade antes da pandemia eu já tinha começado online por necessidade assim eu tava na metade do atendimento com uma pessoa tava indo muito bem e essa pessoa se mudou para os Estados Unidos aí eu fui ver busque, e não quis parar a, 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 a terapia, né? não quis uma indicação de uma pessoa lá, até por questão da língua, ela não falava muito bem inglês, e aí eu fui desenvolver, eu pensei, eu tenho que ver como é que faz atendimento online, que eu já sabia que em outros países já existia mais tempo, né? Aí fui procurar, fui ter um celular melhor, é, iluminação. Agora, por exemplo, eu nem tô usando porque tá de dia, né? Eu até esqueci também. É, mas fui correr atrás disso aí. E o que que eu percebi, e, e continuo percebendo, é, o, a qualidade do atendimento, ela é 99% do, de um atendimento presencial. Ante à noite, ela é de colatina e então assim é, é, evoluiu de um jeito que essa pessoa até três meses atrás ela vinha no consultório né quando começou a pandemia eu já atendia essa primeiro família e depois ficou individual mas enfim é, essa pessoa quando nós começamos a fazer online ela ficou assim sem acreditar porque ela resistiu umas três semanas não vamos esperar voltar eu não tenho muito jeito com a, a internet, não sei mexer nisso e tal, ok, aí ela gravou o sintoma lá da ansiedade e tal e, e resolveu fazer, né, e assim, o primeiro Sim. atendimento dela foi muito bonito, que eu fiz, usei uma técnica de, ela estava no meio de uma crise de ansiedade nesse primeiro dia de atendimento, eu usei um método, Brexport é, é um assunto eu acho para a gente falar em outro momento, mas eu usei assim uma técnica bem, bem pontual com ela, né? Online a primeira vez e assim o resultado foi tão positivo para ela, foi tão bom que segundo ela quando a gente voltar para o consultório ela vai continuar querendo os atendimentos online. Ela faz deitada na cama dela ou sentada num bom sofá tomando um suquinho, né? E enfim, tem que chorar chora, tem que rir rir. E durante a terapia, às vezes eu uso algum método como esse, precisa de ter mais um pouco de concentração, mais um pouco de silêncio, e mais um pouco não, precisamos ter silêncio, né, usando o método ou não. É, é, então, assim, o, o retorno que eu estou tendo, que é muito bom, é, é muito... É, diferença é um abraço que eu gosto, né, de receber pessoas com um abraço e me despedir também delas com um abraço depois da encerrando a terapia, mas isso não está sendo possível, né? Mas assim a forma, o, o jeito de a conduta profissional, né, na terapia online, eu acho que não tem diferença. Tirando a falta do abraço, eu não percebo diferença, nem no resultado para a pessoa e nem para mim enquanto profissional, né? Que eu acho bem legal. é, sim.
1: é mais uma alternativa para a gente, né? É aquilo que a gente falou eu falei um pouquinho antes, né? Se não tem tanto dinheiro para abrir o um consultório, pode começar online e ganhar um capital. E como você falou, ter essa rede, né? É uma coisa também que você falasse um pouco assim de como criar essa rede, como que você conseguiu criar, é, quais as estratégias você daria de dica para psicólogo que estão ouvindo a gente, para poder criar uma rede até pessoas. É, pessoas físicas né, então de outros psicólogos ou de médicos outros outros profissionais podem indicar paciente como que você daria aí essa dica para nós
0: então eu acho que agora como a, a internet passou a ser uma ferramenta na vida da gente não tem mais como trabalhar sem internet as informações estão todas aí eu acho que está sendo bem mais fácil buscar essa rede de assim conectar pessoas de, de, de do mundo inteiro na verdade. Né? Então, assim A questão de, de Começar, de, de buscar Eu acho assim A gente tem que ser bem ousado A gente não pode ter medo, precisa ter coragem né Eu faço supervisão Para alguns recém-formados E as, eles me falam assim Mas não tem essa cara de pau Tipo assim, de fazer um, um post falando, Informando Agora estou atendimento, fazendo atendimento online Fazer um post legalzinho né E bonitinho também e mandar para todas as minhas redes de contato assim pai mãe irmão tio avó é. o primo do primo e pedir todo mundo que eu mando para mandar para aquela rede de contato deles também né porque não adianta eu mandar para o meu cunhado que tem 3 mil seguidores se eu não pedir a ele para mandar para o seguidor para postar também a, a rede vai encerrar ali não vai ser uma rede vai ser uma redinha uhum. né então, eu insisto e eu não, eu não deixo de... Eu não faço um e paro, entendeu? Eu, por exemplo, eu falo hoje alguma coisa sobre depressão. Hoje a gente falou que mais um pouco sobre ansiedade, né? Aí vamos que eu queira postar lá no meu Instagram alguma coisa sobre ansiedade. Vou lá hoje e falo sobre ansiedade. E espalho aquilo, mesmo para quem eu já mandei semana passada, mês passado, não quero saber se eu estou enchendo o saco. Eu vou mandar aquilo para para pessoa. E mais nisso também que eu, nesse movimento que a gente vai fazendo vão surgindo novos seguidores. Esses novos seguidores vão indicando e essa rede vai sendo construída e vai se espalhando, e, né? Eu não tenho o meu Instagram, por exemplo, ele é novo. Então eu tenho poucos seguidores no Instagram, mas ao mesmo tempo eu tenho muitos contatos fora do Instagram. Eu vou vou passando para esses contatos. E as pessoas já sabem, por exemplo, eu, eu passo um, um, faço um post, passo para você e peço para você postar. Eu vejo lá na sua rede social se você está postando ou não. Se você não postou um, eu penso, talvez ela estava muito ocupada, né? Eu vou, não vou cobrar, não. Mas se eu vejo que eu já fiz três postagens para você e, e vi que você não repostou lá, eu falo, ai, Tamiris. O que está acontecendo? Você está sem tempo, minha filha me ajuda aí, eu preciso de... Eu quero ser vista. Não, não falo assim, né, mas estou é, sendo clara aqui para quem... Né? Então, eu acho que é coragem, é não ter medo. Esse medinho que a gente tem, a gente não pode ter ele profissional. Primeiro que a gente tem que ter segurança naquilo que a gente está fazendo. né? Eu não posso oferecer um atendimento online se eu não domino a psicologia, o que a demanda que vai me chegar. Eu preciso saber sobre depressão, Isso. sobre abuso, eu tenho que estar tá conectada com as coisas que estão acontecendo. Né? Eu não posso se alguém falar de, sei lá, racismo, eu tenho que saber. Lá o que que aconteceu nos Estados Unidos esse dia que, né, eu, enfim, eu tenho que estar tá ligada no que acontece ao meu redor e ao redor do mundo também. Uhum. Né? Então, para eu oferecer um trabalho, um serviço, eu preciso, de, pelo menos sobre o meu ponto de vista, estar o melhor preparada possível. Não posso oferecer meia nada de meia boca. Né? Então, coragem, aprendizado diário constante. Todos os dias eu preciso me informar sobre algum assunto. Né? Eu preciso ter... Também, humildade para. Se você me faz uma pergunta, por exemplo, aqui agora e eu não sei, eu preciso ter humildade para falar. Não sei, Tamires. A gente conversa sobre isso de um. É, parceiros, a gente tem que ter, por exemplo, com médicos, ter boas parcerias. Por exemplo, se eu vou, eu vou no ginecologista. E no final da consulta, eu, tu, eu falo assim, ó, você já porque eu sou psicóloga, né? Eu posso mandar passar, a mandar para você meus posts, tal, 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 e se você tiver a oportunidade, você repostar e tal, tal, Não, doutora, ou Thelma, né? Sem isso. problema, vamos fazer sim e tal. Então, assim, a gente tem que ser meio cara de pau, né? Mas é o que, para mim, eu não posso falar de outras experiências, mas é o que, para mim, né? Faz efeito, né? Parcerias, que é isso, né? De, de buscar... Médico, vizinho, é, eu já espalhei, por exemplo, meus vizinhos todos aqui que eu tô atendendo em casa. Toda a minha rua, eu moro em casa, né? Toda a minha rua sabe que eu faço atendimento em casa agora. Quem precisa, quem puder, ah, depois das oito eu não tô atendendo, eu já encerrei, eu encerro às oito, geralmente, né? É, depois das oito, qualquer coisa que você quiser falar comigo, porque a ansiedade chega aqui também na porta, né? Não fica só lá, lá não sei aonde não. Ela chega na minha casa, né? para o meu neto, para o meu filho, para a minha filha, para o meu vizinho. Ninguém está imune. Né? Então, assim, é, não existe uma fórmula pronta, onde arrumar cliente. Né? Mas existem é, coisas que deram certo para mim, que eu, nas minhas, né, quando eu estou supervisionando, é, são essas as dicas que eu passo. O cartãozinho físico, a gente quase que não, não passa ele mais. Esses dias eu estava eu tava fazendo uma supervisão de marketing e aí surgiu essa pergunta, essa questão do, do, do cartãozinho, né? Ah, do cartão que eu posso deixar na farmácia, na supermercado, na loja de roupa que eu frequento, na sei lá, né? Barbearia que leva o filho para cortar o cabelo e tal. Eu tenho percebido que esse tipo de propaganda, né? Ele, de marketing, propaganda, ele não tem feito mais tanto efeito. É o papel físico eu acho que ele não tem mais, até por questão de, de tempo das pessoas. Agora não, agora tudo mudou e vamos ver se o papelzinho, né, o cartãozinho volta. Porque assim, até então, antes da pandemia, você entrava na farmácia para comprar um remédio, você só queria ser atendida, pegar o um remédio, sair correndo e buscar o filho escola, ir né, e, e a ginástica, enfim, agora, como deu essa freada, eu não sei como que nós vamos é, voltar para o mundo quando tudo acabar. Mas até então eu estava percebendo que o papelzinho, o físico, não estava trazendo resultado. Acho que é isso.
1: É isso. Muito obrigada, Thelma, por você. Nada, por você eu Foi muito importante, foi bem legal.